1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologia. Eu, Marcos Henrique, aqui falando com vocês, juntamente com os meus amigos Pericles Briante e Lucian Carvalho. Dá um alô aí pro pessoal.
2: Fala pessoal, que é o Pericles falando. Espero aí, nesse episódio, entregar o melhor que existe aí em tecnologias. Temos aí bastante novidades e coisas interessantes para falar para vocês.
3: Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Bendito Agro. Aqui é o Luciano Carvalho, falando direto do Oeste da Bahia, para trazer mais informação e conteúdo agrotec digital para todos vocês.
1: Beleza, beleza. Então vamos lá para o nosso podcast, vamos ver com o que, que a gente vai falar hoje. O nosso convidado hoje é Alexandre Santanella, engenheiro agrônomo, muito amigo, brother aí do nosso colega Pericles, né? Tem uma história e até que eles vão contar mais para frente aí, né? De pioneirismo no Mato Grosso, de famílias desbravadoras, mas isso aí vai ficar mais pro fim. Então, Alexandre, ele é RTV, na BASF hoje, né? Representante técnico de vendas. Atua na região de Sorriso, Mato Grosso. A gente conhece, aqui na Bahia, a gente fala muito como a região da 163, você pega ali Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Mutum, uma região muito, muito, muito próspera, uma região muito ativa, ligada no agro. A região, acho que do Mato Grosso, do que eu conheço do Mato Grosso, é uma das regiões mais onde a gente mais tem atividade do agronegócio. Né? Se a gente for pegar ali a região de Mutum, Sorriso e também a região de aí, Alexandre, se eu estiver errado, região de Campo Novo Paricí, Itangera da Serra a gente tá falando do filé, do filé do Mato Grosso. Então, o Alexandre vai estar tá aí vai dando um alô para vocês, mas só fazer uma, uma breve, um breve resumo. 30 anos de idade, tá entrando pro seleto clube do, ó, daqui para frente é coroa, viu? Já vou falar que eu sou mais velho aqui com 38 anos, há 7 anos no mercado, 8 anos de basquete. O cara entrou como estagiário, hoje com foco em distribuição, é o focal point para a área digital da base dá um alô aí,
0: Alexandre, pra gente. Olá, pessoal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre agrotecnologia e fico aí à disposição pra gente poder conversar sobre essas novidades que estão por vir e o que tá acontecendo aqui na região da Omeatriz, como você já disse, né, Marcão? É uma das regiões mais prósperas do Mato Grosso, uma região aí que envolve quatro cidades do no nosso eixo que tem mais de 3.5 milhões de hectares de soja cultivado. Então, é muita tecnologia, muita inovação que tá passando por aqui.
1: Beleza, beleza. Então, a vai começar falando já sobre tecnologia, que é o foco do Bendito Agro, é trazer tecnologia. Primeira pergunta para você, Alexandre, o primeiro assunto que a gente vem trazer aqui na rodada. Uma fazenda hoje, né, para poder usar todo o serviço. O serviço, o que, que a Basf tem disponível de tecnologia para uma propriedade hoje? Não só no Brasil, a gente sabe que ela tem uma atuação muito forte aqui também no Oeste da Bahia, como em outros locais do Brasil. O que, que vocês trazem hoje de ferramentas tecnológicas para
0: o mercado? Isso, isso é interessante conversar, porque a Basf ela passou por uma mudança de, de paradigma muito forte nos últimos dois, três anos. né Desde que ela fez aquisição do portfólio de sementes de uma outra empresa, ela deixou de ser simplesmente uma empresa de... Químicos, como até mesmo está no logo dela, que é Basf Recreate Chemistry, e passou para ser uma empresa de soluções para agricultura. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está envolvendo toda uma cadeia, seja ela na forma de inovação, tecnologia na forma química, com os defensivos agrícolas, seja com tecnologia na semente, com biotecnologia, que tem tanto cultivares de algodão quanto de soja. Além de algumas, uma, algumas estirpes que estão sendo utilizados, por exemplo, no arroz e no trigo, que estão por vir aí, não são tanta realidade na nossa região, mas são variedades aí transgênicas nessas culturas também, e também entrando cada vez mais forte na área de digital, né? Que é essa agricultura digital, uma agricultura 4.0. Então é isso, hoje a base como multinacional está conseguindo encarar essa cadeia como um todo, desde a semente, defensivos agrícolas e soluções digitais. Legal, legal, legal.
1: E aí, pessoal, tem alguma coisa aí para poder perguntar, para acrescentar? Eu estou com uma pergunta aqui que eu acho que vai envolver o um trabalho muito do Péricles, do Lucian Alexandre, para você, que envolve o trabalho de nós três aqui, uma experiência que é uma ferramenta específica eu vou começar a pergunta, mas eu queria assim que eu terminar a minha pergunta, que o Péricles já faça também a sua colocação Lucian, e aí a gente juntando os três aqui, na sua cabeça, fazendo essa tempestade de ideias, você dá um feedback pra gente. Perfeito. Beleza, vou jogar na roda a ferramenta que faz os, os que tá fazendo. Eu tô vendo muito tô acompanhando uma área em específico aqui na Bahia, que é o imagiamento com voo de Vante. Para aplicação localizada em áreas de soja e algodão. Eu, especificamente, estou acompanhando uma área para aplicação de herbicida, né, de pós emergentes, na cultura da soja. Então eu estou tendo contato com essa ferramenta, que é o voo do Vant, que faz o voo, identifica, faz o ortomosaico, gera o shape e gera. E você pode fazer a aplicação. Fala um pouco. Dessa ferramenta, mas antes disso queria que o Pericles aí e o Luciano fizessem também um incremento aí nessa minha pergunta.
2: Pois é, Marcão, além disso aí que você acabou de falar, da ferramenta Charvel, eu venho acompanhando eles também, acho que de várias frentes, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, aqui no Brasil, Bahia, Mato Grosso. E eu acho que o principal ponto é por que drone? Por que drone pilotado? Então, assim, recentemente eu acabei de voltar dos Estados Unidos e vi alguns drones autônomos. E eu acho que o principal disso a quantidade de pessoas para fazer todo esse serviço, entendeu? Então assim existe uma demanda, um esforço gigante para fazer uma, algumas áreas pequenas que eu acredito que empresas do
3: tamanho da BASF poderiam estar tá investindo esse dinheiro de uma outra forma. Pô, Marcão, Legal. É, eu também acompanhei uma área de aplicação. É, a gente foi fazer um voo, então um plano de voo ali no é, algo extremamente Simples e fácil de ser feito, a ferramenta, é, para quem está operando, tem uma facilidade enorme, a, o, não tem controle, né, para quem não sabe ou ainda não viu funcionando, ela não possui controle, você faz o plano de voo no notebook, sincroniza, sincroniza, Balança ali três vezes, o, o Vant joga e ele sozinho Sabe o que aconteceu, Alexandre? Aconteceu um negócio interessante Um carcará aqui na Bahia tem muito carcará, cara E o Vant topou de frente com um carcará E ele grudou no Vant uh, e o Vant caiu Longe, lá longe, cara E, bom, tinha localização ali no notebook A gente foi atrás do Vant e falei, putz, cara, destruiu, né? O cara, imagina, ele caiu, 200 e poucos metros, né? se não me, me falha a memória chegamos no, no, na localização do Vant, cara, não fez nada o Vant, ele mesmo com o motor desligado que ele estava acusando ali, com o motor desligado ele teve a capacidade é, de vir e pousou sem nenhum dano nenhum, nenhum mesmo, uh, esperamos o, o Vant esfriar um pouquinho, lançamos de novo terminou o serviço e eu fiquei impressionado com a função, com a durabilidade, com a resistência dele pousar sem motor, foi muito bacana. Uma coisa que me preocupa, Alexandre, eu quero estender a minha pergunta, é que foram mais ou menos 3 horas de voo para uns 200 hectares, como é que a BAF está se, se estruturando, se armando para grandes regiões como Bahia, Mato Grosso,
0: para aumentar a área e ter uma capacidade operacional maior? Oh, excelente as perguntas, viu? vamos lá. Em primeiro lugar, o que, que é a ferramenta? Hoje a gente está com essa ferramenta, quando a gente fala de Charvio, a gente está confundindo ainda se fosse uma ferramenta de mapeamento para identificação de plantas daninhas e geração de mapas de aplicação de precisão. Porém, a Charvio na base, ela é a grande plataforma, como se fosse um guarda-chuva para todas as tecnologias que a gente vai trazer para a agricultura digital. Então, o Charvio que está no campo hoje é a primeira das ferramentas que a gente está levando para o campo. Seria a primeira ferramenta aí que seria uma coisa mais prática, para o agricultor, que está claro nos objetivos da companhia, quando for levar uma tecnologia para o campo, essa tecnologia tem que ter um valor claro para o nosso cliente, o nosso cliente é só somente só o agricultor, a gente tem que levar algo que seja útil para ele, prático e de fácil entendimento. Porque a gente teve observando aí algumas experiências recentes de algumas outras empresas do ramo que não tem o core business de agricultura digital, essa agricultura 4.0. Nosso core business, a gente pode falar, era a venda de insumos, venda de produtos químicos. Então, entrar nesse novo segmento demandaria, então, uma organização e entender qual produto seria mais significativo para o produtor. E nesse primeiro momento, veio aí a plataforma Charvel com o Field Management, que é realmente para fazer avaliação no campo e depois gerar mapas de aplicação de precisão. Isso é até engraçado, porque muita gente questiona a gente qual o sentido de uma empresa que vem, vive de vender produtos químicos, vive de vender herbicidas, tá? fazendo um, um serviço que vai estar tá reduzindo sua utilização? O, a resposta é muito simples, como a gente já tinha comentado. O grande objetivo é trazer algo que agregue para a vida do produtor. Então, se isso tem realmente valor para o produtor rural, é nesse sentido que a gente vai estar tá trabalhando. E um dos pontos que tem chamado a atenção, e até mesmo comentado pelo Pérez, é essa questão de trabalho manual e muita gente no campo. É, realmente, esse é o primeiro ano com escala comercial do Charvel no Brasil. Cada representante de Charvel, consultor, teve uma determinada meta, mas uma meta não tão agressiva. Isso acaba sendo o nosso MVP. Querendo ou não, estamos trazendo isso para o campo para conhecer a dinâmica, conhecer como isso está sendo feito, como que a gente pode levar uma boa experiência. Porque Muitas vezes a gente tentar fazer um trabalho remoto, sem o contato humano junto ao cliente, não vai gerar a experiência que a gente espera para ele. Porque a gente já viu algumas outras empresas aí no mercado tentar fazer uma, uma prestação de serviço sem a presença física, sem a presença humana, e isso não gerou tanto valor. Por quê? A venda agrícola ainda é uma venda de relacionamento. Vocês podem ver que muitas vezes não se compra simplesmente pelo melhor produto ou pela melhor a melhor oferta, mas sim compra de quem você confia mais, é como se fosse uma relação médico-paciente, da mesma forma essa relação agrônomo-produtor, tem que ter um vínculo de confiança, tem que ter aquela figura que pode ser resgatada do momento de dificuldade e ele vai ver que vai estar do lado dele, então por isso que hoje no momento tem muita gente, porém claro já estão sendo estudadas algumas ferramentas para aumento de escala, né? para ganhar escalabilidade, como por exemplo mesmo a questão de uso de aviões, para mapeamento dessas áreas e identificação de plantas daninhas. Parece que no primeiro momento a qualidade das imagens não era tão satisfatória quanto o algoritmo estava preparado. Porém, com a evolução da tecnologia dos próprios aviões, isso está se tornando mais factivo, porque, salvo engano, a resolução que é necessária é algo em torno de 2.5 cm por pixel. Não tenho esse número na ponta da língua aqui, mas é algo assim. Então, alguns aviões ainda não conseguiam entregar isso para nós e o... E o Vante era quem conseguia fazer isso com qualidade para entregar a imagem com maior precisão e maior economia de produto lá na frente. O Luciano, você comentou aí em relação à qualidade do drone, é uma coisa muito interessante. Nem carcará derruba, né? nem carcará quebra. Derrubar, derrubou, cara, mas eu fiquei impressionado, Alexandre. Eu falei, tava
3: com. Ele. Um amigo, quando isso aconteceu, ele tá, tá trabalhando com vocês, uhum. e nossa, eu fiquei preocupado, né? E ele já tinha passado essa situação, e ele ficou me botando pilha, né? Falou, cara do céu, morreu, e agora, o que, é que eu vou fazer? Ele já sabia que eu não tinha feito nada. <risos> é, ele, ele, ele pousou com o motor desligado, foi o que mais me impressionou, porque no passado, Alexandre, quando eu trabalhava lá no, no outro grupo de fazendas, é. É, eu presenciei dois, dois caindo aí no, no prazo de um ano e meio, dois anos, né? Mas des destruiu, cara. Desmontou. Era um pouco frágil antigamente, né? Mas ele pousou com o motor desligado, só esperando um pouquinho ali o motor dele dar uma esfriada, ali mesmo ele terminou
0: o voo, cara. Muito bacana. Não, isso é muito bacana, porque um, um drone daquele tem muita tecnologia agregada, não só na questão de já o referenciamento, qualidade de imagem, mas até mesmo na qualidade do material que ele é feito. Não é à toa que um drone daquele vale mais que um carro popular, né?
3: Bem mais, pessoal, bem mais. É bem mais, né, não sei se pode... Tá mais fuma, high falar o valor aí, mas é um preço de uma campeonete, né?
0: Prefiro nem... Nem comentar. Um bichinho que não pesa nem um quilo valer tanta coisa, né? Você viu tanta tecnologia embarcada nele. Legal. Que tem. E assim, a, a escala de trabalho nessas grandes áreas, que é o próximo passo, a gente vai acabar conhecendo aí nos próximos anos. Nesse primeiro momento, a gente não teve grandes clientes, né? para falar a verdade, sobre como pra grandes clientes, assim, no sentido, muitos clientes grandes, significativos, com o agronegócio, como comprador de químico, de semente e outro, mas ainda assim, áreas de minuto. Minutos, olhando o potencial total que poderia ser feito. Então, uma vez aprendida essa essa jornada do agricultor, na experiência que ele vai ter junto a um serviço de tecnologia no campo, isso vai se adequando para conseguir ganhar escala. Mas com certeza muita coisa nova está sendo estudada aí para as próximas safras isso ganhar uma escalabilidade ainda maior mantendo a qualidade, né? Que o que é muito importante, ganhar escala mas com o mesmo padrão de, de qualidade. Muito legal. Eu fiquei escutando aí um pouco o Alexandre
1: falar e lembrei que fui ligando as coisas, né? Quando você fala da escalabilidade, você falou muito sobre isso. E eu vejo que, quando a gente falou sobre o voo, a capacidade operacional do Vant, a grande quando a gente vê, eu tô acompanhando um trabalho desses, a gente vê que a grande dor, né? Vamos falar na linguagem moderna hoje. Todo o negócio é o tempo, né? Aquele tempo que, que o produtor não tem, que a Fazendo que a unidade de produção não tem e que eu vejo que é o grande entrave, né? Quando a gente vai pra, esse fim de semana mesmo, eu tava com uma amiga minha, né, que veio de Portugal e ela tava falando sobre o trabalho com imagem de satélite e tal, e ela perguntou, me questionou, né, falou, não, tal, tá, o que, que você acha? Ela até tinha mostrado pra mim um aplicativo e eu vi que a resolução era muito baixa, né, em comparação aos vantes, ao trabalho que o Péricles faz no terra-avião, ao trabalho dos vantes desse trabalho da BASF, e eu falei pra ela, falou, olha, o, o, o ruim, né, o o que não é legal na, na imagem de satélite é que você não tem a rapidez, né, pra, pra, de, pra adquirir a informação que às vezes um voo localizado te dá. Porque tem aquela questão das nuvens, né, tem que ter o dia certo que você parou e não passou o satélite e não tinha nuvem. Enfim, falando voltando dessa questão da dor, né, que o produtor tem é do tempo. A partir do momento que você faz um voo, do trabalho que eu estou acompanhando, eu vi que o grande gargalo ainda, Alexandre, é o tempo em que você faz o um voo, né o Vant faz as imagens, tira as fotos, gera o ortomosaico, aquilo tem que ser processado, né você falou aí de, dos pixels né, de tela, que eu vejo que isso aí é algo ainda que ocupa uma capacidade de processamento dos equipamentos em campo. Né, eu tive uma, uma experiência, poderia elencar aqui os, os, os monitores dos aplicadores que tem John Deere, Stara, Trimble que equipa New Holland e e case, e eu conheço a capacidade de cada um e vejo a demora e a, a, a falta de capacidade de processar essa informação, quando ela vem com muito, muito detalhe, até passei uma situação que a gente tem que quebrar o um mapa em vários tamanhos, porque os monitores não conseguiam processar o talhão, porque era muita informação e aí isso vai demandando em tempo e essas aplicações são aplicações que você precisa que sejam feitas assim meio que emergenciais né? são meio que apaga fogo, é o um mato que surgiu, vamos pegar o exemplo do, da erva Daninha, né? Da planta da planta invasora, que é um problema que aconteceu que você não queria, que você tem que resolver emergencialmente. Tá? Então falando, qual que é o que, que a Basco pensa, o que, que vocês pensam em melhorar, né? Capacidade de processamento, servidor e o que, que é a saída aí para esse negócio? Se você pode falar sobre isso para a gente e a gente vê, eu vejo, será que eu tô certo que isso é o grande problema para escalar? Eu não consigo ter uma escalabilidade muito grande, escalar muito se eu não consigo processar muito rápido um número certo de clientes. Vai conseguir, meu, abranger tudo isso aí, toda todo um, uma quantidade de clientes aí via Brasil e começar a aumentar a área? Como que vai ficar isso aí?
0: É, quando a gente entra nesse aspecto aí de análise de imagem, o peso dela é algo bem complexo e difícil até mesmo para a empresa administrar. Quando a gente faz uma, um voo, desse de, de Vant, a gente está falando que um, um talhão vai gerar no mínimo... 3 GB de imagem. A gente conhece a, a situação de infraestrutura de internet do nosso país.
1: E a gente tá falando o que, Alexandre? Um talhão, vamos lá, vamos exemplificar pro pessoal que tá escutando a gente, vamos pegar aí, um talhão de 100 hectares, né, que é o tamanho médio de um pivô, de um talhão. Sim, a gente sabe que a gente tem talhões maiores, às vezes um talhão um pouquinho menor, um recorte, mas ó, um talhão de 100 hectares, um tempo para poder fazer... Eu sei que o voo, né, o Luciano já falou aí, a gente sabe que eu consigo voar aí acho que, se eu não me engano, 800 hectares é mil hectares num dia. Mas vamos pegar esse talhão de 100 que você começou a falar. Qual que é o tempo para eu ter o um mapa na mão e conseguir estar tá pronto para poder fazer a aplicação?
0: Bom, temos que pensar em primeiro lugar, deslocamento do, do operador, né? Ele tem que sair da cidade, chegar na fazenda. A gente sabe que nem sempre a estrada é boa, a proximidade da fazenda também não é toda fazenda que é próximo da cidade, então isso pode levar um tempo significativo, o cara vai levar duas horas para chegar na fazenda, dependendo da situação, aí prepara o voo, faz um voo de 100 hectares, que ele vai levar, o vante vai levar aí em torno de uma hora em condições normais, correndo tudo bem, se a conexão junto à antena central que é colocada ali dentro do carro funciona, ele vai levar em torno de uma hora, ele tem que retornar à cidade subir isso hoje a Basta tá contornando essa situação com alguns links dedicados que ela está contratando na cidade polo não são todas as cidades que tem mas cidades que são mais relevantes para no nível de clientes como por exemplo uma Campo Novo dos Parecis que se comentou uma Luiz Eduardo Magalhães Sorriso Primavera do Leste tem muitos clientes ela acaba tendo que contratar um link dedicado e com esse link dedicado subir essa imagem para o servidor, existe um servidor dedicado na Alemanha, exclusivo para o processamento dessas imagens, que ele vai levar em torno aí de 24 horas para estar tá analisando isso. Quando a gente pensa em planta daninha, 24 horas é o contornável ainda, ela não tem uma agressividade de dispersão e de crescimento tão grande que 24 horas possa ser significativo. Então, recebe essa imagem de volta para daí voltar à propriedade e colocar o mapa no pulverizador e conseguir realizar a operação. Essa, essa é operacional, então a gente tem que imaginar que entre uma, um ponto e outro, antes de fazer o voo com o vante e entregar o mapa, você vai ter no mínimo aí 48 horas para entregar esse produto. Na mão do, do cliente. Então é um tempo grande, né? Que eu acho que uma das únicas formas que a gente poderia contornar isso é alguma coisa que fica aí no futuro como oportunidade para as empresas telefônicas, seria 5G nas fazendas, né? A partir do momento que a gente tivesse uma tecnologia 5G e a conexão entre internet das coisas fosse mais automática e isso rodasse de uma forma mais natural, sem tantos empecilhos de deslocamento físico de pessoas. Acho que tudo isso ia facilitar, né? Para que ter que se deslocar até a fazenda para entregar o mapa? Por que não colocar isso numa nuvem, que a fazenda tenha um acesso, consiga baixar isso direto na máquina, sem, sem cabo, sem pendrive? Isso de uma forma mais dinâmica possível para respeitar o, o tempo da, das plantas, né? Que a gente não obedece ao tempo dos homens, a gente obedece ao tempo das plantas. Tem que respeitar ele para as coisas darem certo.
3: É uma situação é difícil, né, Alexandre? Por mais que a fazenda tenha internet, às vezes não se limita só a isso. Aí, né? no voo que eu acompanhei demorou também um pouco menos aí de, uh, de 48 horas, mas o deslocamento para entrega do mapa não foi, no caso para entregar um mapa de fato, porque a fazenda tinha internet. Verdade. Foi porque não tinha alguém na fazenda que tivesse o é, um conhecimento em fazer o um input aí do mapa na máquina e acompanhar isso aí, entendeu? Então nem sempre a internet. Aqui na Bahia a gente tem no Mato Grosso, mas a gente também muita fazenda tem internet para receber um arquivo, via e-mail e tal. O que falta é capital humano às vezes na fazenda para executar essa essa ação aí, né?
1: Verdade, verdade. Isso só complementando o que o Luciano falou, acho que vem bem de encontro aqui meu pensamento. E a hora que o Alexandre fala de internet, das coisas e, e um SaaS né, que você falou aí sobre software as a service, está nas nuvens, o próprio cliente acessa. Eu acredito que não está muito longe né, de a gente chegar as tecnologias já estão aí você pega John Deere, hoje você tem o Operation Center, você faz toda a programação e acompanhamento da tua máquina. Então vamos lá, vamos bolar um cenário eu faço o, a identificação do meu problema, faço o voo, gero shape, isso vai para, sobe para as nuvens é processado num servidor do pessoal da BASF e tal isso volta para mim eu não preciso colocar a mão isso vai vamos pegar John Deere aí como exemplo né uh, vai para o operation center e esse mapa já entra quando a máquina tiver o, o sinal wireless vamos pegar um monitor GS4 hoje que tem wireless né pega a internet ali da rede tiver disponível já conecta, sincroniza, baixa o mapa e já está pronto. Eliminando isso aí que o Luciano falou que é o material humano. Eu acho que dessa forma aí vai ficar mais fácil para esse tipo de ferramenta escalar o que vocês acham aí?
2: Eu concordo plenamente, eu acho que assim, tem muita coisa ali que o Santella falou, que eu vivo isso aí diariamente, então esse seria aí o desenho do workflow, né, da, vamos dizer assim, do step by step, do, do passo a passo do que deveria acontecer, mas porém toda vez que a gente começa a escalar a gente começa a ter vários tipos de problemas. E mencionando o que você acabou de falar, Marcão, esse provavelmente hoje é uma das maiores dores de cabeças que nós temos. E também é um dos maiores limitantes que a Charve, entre outras empresas, também estão tendo. Porque por mais que você consiga criar o um mapa, por mais que você faça todo um trabalho de processamento, de estudo, você tenha todo esse investimento em tecnologia, a pessoa que comanda o pulverizador... Essa pessoa muitas vezes ela não, não sabe qual é um shapefile lá dentro, então você tem além de você ter todo o trabalho de identificar qual talhão precisa ser feito o, o serviço o voo, você fazer o voo, você processar, você processa em 2,5 cm, como Santela falou. Mas para mandar para um pulverizador, para um, um John Deere, eu acho que é GS4 que você falou, você provavelmente você coloca em pixels de 10 por 10, que é a, é a barra de desligamento do pulverizador do PU. Porém, mesmo você fazendo todo trabalho. Trabalho que não é simples. É uma demanda de esforço gigantesca. Precisa do operador fazer isso acontecer. E esse é um dos grandes aí gargalos que a gente tem hoje no mercado. Então, assim, é bem interessante. Eu acho que... Como que o, hoje aí o Santella tá vendo essa essa situação acontecer e como é que tá vendo aí os resultados? O pessoal tá falando dos produtores, o que, que tá acontecendo? Vocês da Charvio tá colocando esse mapa dentro do pulverizador ou vocês estão dando para os operadores?
0: Operário, é bem isso que você falou. Até por aí tá talvez a grande questão da importância de deslocar uma pessoa até a fazenda, com fins didáticos, de colocar o um mapa dentro do pulverizador, preparar toda a configuração para soltar ela. É a tal da experiência a ser gerada na ponta no cliente. Isso tem que ser feito de uma forma completa, né? Não só conseguir coletar todos os dados necessários para gerar esse mapa, mas garantir que o mapa entre da melhor forma possível e seja utilizado da melhor forma possível. O, o, o gap que a gente tem de pessoas é gigantesco, né? Quando a gente fala de um pulverizador, de um John Deere aí de última tecnologia, é uma máquina de basicamente um milhão de, de reais na mão de um operador que está recebendo um salário bem não tão compatível com aquilo, com a tecnologia que está embarcada. Naquela máquina. Então, cabe aí uma oportunidade muito grande no, no mercado para tá se formando pessoas para essa nova geração. Não sei quem está prestando atenção nisso, né? Se já as instituições estão com o foco que deveriam dar na formação de pessoas para essa pra essa nova geração de agricultura, essa agricultura digital. Tudo que a gente fala hoje que está chegando, que está começando, eu acredito que daqui cinco anos vai ser uma realidade muito. Na vida do agricultor E se as pessoas não tiverem a devida formação para estar utilizando essas ferramentas Essas ferramentas não, tão, não vão ter validade E podem até perder valor no seu lançamento que vão ser entregues, vão ser mal utilizadas E aí vamos vai se dizer Poxa, mas aquilo ali não vale nada Mas foi só a forma com que foi utilizada Que fez ela perder o valor de fato
1: Legal, legal, legal A gente vê, vê hoje tudo virando assim, A gente tinha conversado no início sobre internet das coisas, a gente tá vendo tudo virar em chatbot, né? A gente vê a área de vendas. Esses dias eu falava com um amigo meu que era representante técnico de vendas, falando, Marcão, vai virar tudo chatbot. Meu cliente vai comprar de mim, não vai nem ter contato mais comigo. E a gente vê assim, poxa, que esperando ansioso para que isso aconteça também na parte técnica operacional, né? Poxa, será que quando não vou precisar depender de um pendrivezinho e do fator humano para chegar lá e espetar no monitor? Eu acho que aqui todo mundo concorda que o grande gargalo, né? Que tá impedindo essas. Não só, a gente não vai falando de, de tecnologia de criar shape com voo de vantagem, mas se a gente pegar outras tecnologias como Soliftech, Fieldview Field View e outros que tem no mercado, todos elas. Né? A gente percebeu que ainda carece desse cara que vai lá com um pendrivezinho, espeta no monitor, coloca e passa as informações. E a gente está esperando ansioso por esse momento que tudo seja feito... Né, via nuvens, seja sincronizado, sem ter que ter interferência humana, e que as dúvidas um, um, um operador, como a gente falou que é o um fator humano que emperra às vezes o processo, possa resolver tudo através de um chatbot, né, que ele vai lá e entra, tira as dúvidas com o cara que tá lá em São Paulo, tá lá no Sul ou tá no Mato Grosso, ou tá na Bahia, e consegue colocar a máquina para trabalhar num tempo menor. Exatamente. Legal, muito legal.
3: É, vai ser fantástico quando a gente tiver uma rede completa dessa, né, Marcão? para quem usa aí é, JD Link já tem, né? Aqui no Eduardo, liga pro Fabinho, o Fabinho consegue olhar a sua tela lá. Verdade. Aproveitando pra deixar o gancho aí nosso próximo convidado, não sei se vai ser o próximo, porque a agenda dele é mais, mais apertada que a do Bolsonaro, mas vai estar tá aqui com a gente em breve.
1: E eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei do, eu lembrei do Fabinho hora que, que o Luciano falou, porque eu tive uma experiência esse ano de mandar um mapa de agricultura de precisão, né? Através do Operation Center e o, o trator, o trator eu estava lá na fazenda, eu não precisei me deslocar pra fazenda. Mandei um mapa de agricultura de precisando, de aplicação de fósforo em taxa variável. E a máquina, o trator, né? Era um 730 com o monitor GS4, sincronizou, puxou meu mapa e saiu trabalhando naquela taxa que eu queria. Então eu falei assim: poxa, a gente já tá começando a experimentar isso, né? Mas a gente tá muito dependente desse cara com o um pendrivezinho que fica espetando lá.
3: O dia que isso aconteceu, o Marcão me ligou pra me contar e me passar inveja, viu? Deixar... <risos>
1: Foi mesmo, foi mesmo. Eu falei pra ele, eu falei:
3: eu tava na fazenda um dia antes, eu tinha ficado até 10 horas na fazenda esperando liberar, né? Liberar o operacional, ser um mapa de, de taxa variável de semente. Cheguei em casa, era meia-noite e tal. De uns dois dias ou três dias, ele fez isso aí lá da, do escritório. Ele me ligou pra me contar, cara. É um sacana esse marcão, cara.
1: Mas é verdade, cara. A gente fica super, super feliz. E eu tô acompanhando esse trabalho da, da BASF, né? E falei até pro, pro Gabriel, né? Cara? amigo do Alexandre, colega do Alexandre aí, falei pra ele, o Gabriel Mazieiro, falei, poxa, tipo, Lucas, falei, pô, a hora que a gente puder fazer esse trabalho sem ter que se levar num pendrive, ficar esperando o um monitor ficar processando, quando se tudo tiver azeitado, né, tiver justo, o tempo for rápido, né. Pacho, mandou o mapa O monitor do trator, tá na rede da fazenda Sincronizou em pouco tempo, já tá disponível Pra aplicar, aí sim Aí eu acho que a gente vai começar a tomar velocidade Nesse tipo de ferramenta E a difusão dela vai ser mais rápida
2: Exatamente, pessoal, acho que Marcão, Lucian E a todos os nossos ouvintes Que é só fazer um gancho que no nosso segundo podcast a gente entrevistou o Maurício, eu e o Luciano a gente entrevistou o Maurício, onde ele faz exatamente isso que o, o Alexandre Santella estava falando. Ele faz toda a parte de treinamento e consultoria em agricultura digital. Então ele vai até as fazendas e treina os operadores aí a receber esse tipo de tecnologias, como a da Char, como a da Terra Avião, JD-Link, entre outras, para que essa, essa sintonia, todo esse problema de pessoas e que os operadores consigam utilizar o máximo da tecnologia. Então eu acho legal e quem quiser conhecer um pouco mais sobre consultoria em agricultura digital e toda essa solução que o Alexandre está falando, é que vá no nosso segundo podcast que lá o Maurício, lá da Monagre ele explica muito bem como que hoje esse novo mercado de consultoria e assistência técnica de fazendas está acontecendo e como que é feito isso nos produtores.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias.
1: Mas vamos lá, Alexandre, eu queria saber de você, cara, como que você faz? Qual que é as ferramentas, qual que é a didática que você usa? Eu acho que é uma didática mesmo, porque você está no Mato Grosso, a gente tem tradicionais a gente sabe que o Mato Grosso é o pioneiro, né? tem aquela questão da imigração do Sul, é pioneiro, grande estado, celeiro, produtor de grãos e de fibras. Como que você faz, eu queria saber, para introduzir esse produtor que é pioneiro, que está querendo fazer esse upgrade, né? essa evolução para ferramentas, com esse universo de startups, tem muita coisa no mercado, muito aplicativo prometendo um monte de coisas, e tem esse esse cliente teu, esse cliente da Basco, que é um produtor que está querendo fazer essa migração, informatizar, melhorar o seu negócio e ele precisa migrar. E tem tanta startup no, no mercado aí prometendo mundos e fundos. Qual que é as ferramentas? O que você faz? Qual que é a sua didática para lidar com esse? Com esse cliente aí, com essa pessoa que é importante
0: aí. Excelente pergunta aí, Marcão. Isso daí é, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem aqui na, no campo e na ponta, né? Que nada vale, a tecnologia foi toda investi, foi todo um investimento, um desenvolvimento, só não for aplicado da melhor forma o cliente final, né? Para o agricultor em si. Como, como a gente faz para introduzir? Em primeiro lugar, é tentar traçar o perfil daquele cliente. Tem cliente que é pioneiro por natureza. Não, não só foi pioneiro para querer vir aqui para o Mato Grosso, mas também tem aqueles pioneiros que gostam de abraçar novas tecnologias. Tudo que é lançamento, ele quer estar tá conhecendo. É o que a gente classificaria aí como um early adopter. Né? Então, Aquele que vai ser o primeiro a estar adotando a tecnologia. Isso aí a gente tem que ter mapeado, mas é um mapeamento que a gente faz basicamente por relacionamento. Pelo relacionamento que a gente tem com os clientes, a gente consegue filtrar aqueles que estão mais dispostos, né, mais susceptíveis a estarem utilizando a tecnologia no primeiro ano. São clientes que têm uma tolerância maior ao erro e que tem uma, um, um orgulho de estar falando que eles estão utilizando essa nova tecnologia. Então, por aí você a gente já começa. Então, uma vez que os early adopters já estão consolidados com essa tecnologia, já estão conhecendo ela do dia a dia, aplicando, as outras ondas vão entrando. Os, os que são mais tradicionais, quando passam a, a ver o resultado no seu vizinho, como a gente chama esse produtor, esse agricultor de São Tomé, que só acredita vendo, quando ele vê no vizinho que está funcionando, então ele tem uma chance maior de adotar. Então, por aí, a gente vai introduzindo. Mas tudo isso é importante que, quando a gente vai fazer uma apresentação, ele consiga ver o valor. E o valor para um agricultor é principalmente aonde ele vai estar tá agregando em produtividade e rentabilidade. Essas duas palavras têm que caminhar junto o tempo todo. Você levar uma tecnologia que só vai virar custo e não vai agregar diretamente para o negócio dele, ele como empresário do ramo agrícola, não tem, nem adianta, começar a conversar. Por isso que é importante a gente pegar um negócio formatado desenhado e conseguir filtrar para ele ó, se você usar isso, você vai economizar tanto de produto, vai economizar tanto de adubo, ou vai gastar isso a mais e garantir uma produtividade maior quando você tem resultados aí o produto fala por si só, e aí a evolução dele dentro do mercado é automática e isso vai crescendo a, a, a passos largos né? porque essa, essa geração que está entrando, eu lido muito com um agricultor que tem entre 50 e 70 anos porém os filhos dele já estão se em agronomia E aí esses filhos estão tentando introduzir uma nova cultura, uma nova filosofia dentro do modo de administrar e gerir a fazenda. Então isso também pode ser uma porta de entrada para isso se consolidar cada vez mais, mais forte nas fazendas aqui da, da região uma coisa que preocupa muito o agricultor é essa onda de um milhão de startups, né eu acho que só no Brasil são mais de 400 startups agro, o Péricles que está em contato com essa turma o tempo todo pode me corrigir aí mas eu acho que são 400 né Péricles
2: 1.125, para ser mais exato 1.125 startups todo mundo quer
1: um... Só no ramo agro né, como é que é Péricles? Isso é no mundo agro, então
2: assim, considerando o mundo agro são, era 1.025 a gente falou no primeiro episódio e o Maurício me corrigiu para 1.125 25. Isso é o mundo agro, mas isso eu acho que é questão de mundo, né?
3: Hoje já são, já são 2.225, hoje. <risos> não, não, <risos> não, <225.
2: risos> Da semana passada pra cá surgiram mais mil.
0: É, não, mas acabou formando uma turma cologral dia 14, daí abriu startup não arrumou emprego. <risos>
3: <risos>
2: mas, Alexandre, você começou essa pergunta, algo que acho que pra mim é, é fantástico o que você acabou de falar, então o produtor não precisa ser um grande produtor, mas é aquele produtor que faz conta na ponta do lápis, que ele está sempre buscando ter lucro. Então se você levar qualquer tipo de startup, qualquer tipo de tecnologia que você mostra que ele vai ter lucro, ele vai adquirir aquilo. Então vamos dizer assim, não é, ele não precisa ser um grande produtor de 10, 20, 50 mil hectares. Pode ser um de mil, mas você tem que mostrar que aquela tecnologia tá agregando valor para ele. E daí ele vai aprender a usar aquela tecnologia, ou se ele não sabe usar, ele vai vamos dizer assim, ele vai recusar. Como está tá sendo essa ponte, dessa forma?
0: Ô Pérez, isso aí é a verdadeira resposta agronômica que eu tenho para você. Depende. <risos> se não tiver a parte de agregar lucro, agregar produtividade, automaticamente isso já tá excluído. Porém, se isso agregar produtividade, mas ainda assim impactar de uma forma muito significativo na rotina operacional dele, ele pode ter uma trava de utilização dessa nova tecnologia.
3: Fica é bem mais difícil de entrar, né, Alexandre? Mexeu com operacional, mexeu com
0: rotina, mexeu com pessoas. Exatamente. É o... A gente até brinca aqui que antes do, do, do produtor Mato Grossense, né, que é a minha realidade rezar uma ave maria, ele reza para o santo operacional, porque é quem rege uh, os milagres dentro da fazenda, o operacional tem que rodar redondo, essa agilidade operacional é o que garante aí a, a rentabilidade dele e a capacidade dele fazer mais com menos, isso é importantíssimo dentro da filosofia dele então introduzir uma tecnologia que vai mudar radicalmente isso, pode, pode ser uma trava, e a gente, a gente viu isso mesmo que a gente tem, tem feito às vezes, para fazer um voo de, de Charvel, o cara não vai conseguir aplicar da forma como ele gostaria de aplicar, ou vai atrasar uma aplicação, ou antecipar uma aplicação, isso já é um impeditivo. Não, mas pode ser assim, porque eu quero aplicar isso quinta-feira, você está falando que eu tenho que aplicar na terça, isso daí não permite, porque eu vou estar com um pulverizador a 40 quilômetros daqui, até terminar a aplicação lá e vir para cá, então tudo isso aí tem que ser, tem que ser analisado. E um outro ponto fundamental que cada vez mais ele tem, tem observado é a confiança nas pessoas. Se não tiver pessoas que ele tem um contato e ele adquire essa confiança, o nível de desconfiança que ele vai ter com, com a chegada de uma nova tecnologia é muito grande. Ou seja, a, a curva de crescimento para conseguir introduzir essa tecnologia na região vai ser mais demorada. Vamos, vamos dar um exemplo aí. Chega aí uma empresa que tem uma tecnologia extremamente disruptiva e manda uma pessoa desconhecida para a região de Sorriso começar a vender isso. Tem muito forasteiro com boas intenções e forasteiros com intenções não tão puritanas. Então, já está acostumado a lidar com isso. Se chega uma pessoa que ele não tem o conhecimento prévio de quem é, qual é a história, aonde ele formou, quais são os amigos dele, tem um certo bloqueio. Mas a partir do momento em que essa pessoa passa a se consolidar na região, é, criar um nome, o acesso começa a ficar um pouco mais fácil. Por isso que o pilar de pessoas é tão, ainda é tão importante no relacionamento junto ao cliente para introduzir uma, uma nova tecnologia. É um ponto muito
3: importante que você ressaltou um pouco para trás aí, Alexandre. Também é a mudança de gerações, né? Eu acho que quando... Eu falo pela experiência Bahia, né? Quando a gente tiver uma mudança de geração, uma nova geração assumir, que é a, a galera aí que tá com, quase nasceu com o smartphone na mão já, né? bem da era digital, do tech, internet, Facebook, enfim. Acho que é, o, o digital vai entrar bem mais, bem mais fácil, né? Porque a mente está aberta para isso. Outro dia eu
0: vi um, um produtor, o filho dele de 12 anos é o operador de drone da fazenda. Ai, que legal. O menino já voou todos os talhões ao longo da safra de soja. Essa safra que a gente está começando a colher agora. Conseguiu mapear mancha de nematóide, mancha de calcário com o pai. Isso com um drone simples em que ele está fotografando. Imagina, o menino está tá se envolvendo no negócio, está criando amor, paixão por aquilo que é dele, e ainda está trazendo algo novo para o pai Que é um senhor aí de 40 anos Nem é tão, tão velho, não Pessoa jovem, 40 anos ainda E está colocando uma tecnologia que ele não tinha domínio Então isso já está acontecendo E a gente tem que prestar atenção no um negócio A gente está em 2020, já tem formado em agronomia Que nasceu em 1997 97 já tinha já tinha internet no Brasil Eu conheci a internet Comecei a usar ela em 2004 né? Não sei vocês aí, quando vocês tiveram contato com a internet Mas uma pessoa que nasceu em 97 Já está formada em agronomia que conhece internet na mesma época ele conhece TV, basicamente. Então é uma geração muito mais conectada Preparada pra, pra esse tipo de inovação
3: Fantástico, Alexandre Cara, em 97 o Marcão já tinha 20 anos de formado Pra vocês verem <risos>
0: <risos> Tava demorando, tava demorando Ele deu aula de alfabetização Pra essas crianças
3: aí ó. Pois é, o, Mar o Marcão Deu aula de agronomia pro meu pai O Marcão se comunicava por código Morse Sabe aquele papapapá Meu,
1: eu lembro, eu lembro dos primeiros programas. Vai começar. Eu lembro dos primeiros programas. Agrícolas, né?
2: Quando inventaram o GPS.
1: Não, meu. É o seguinte, era da Pro Software no Mato Grosso, cara, que trabalhava com algodoeira. Era com o, o banco de dados era Access, banco de dados Access. Depois SQL Server. Era punk, meu. Internet em 98, 97. Eu tava mandando e-mail pros meus amigos, tipo, olha, eu tenho um e-mail do Ball. <risos> Mas isso é muitos mil anos atrás. Mas legal, legal. Muito legal essa, essa, essa um pouquinho dessa história. Mas vamos lá, Alexandre, eu queria saber, né, fora a zoeira aí da galera, o que, que a BASF tem para o futuro? O que, que a BASF planeja aí? Né, quais são a, qual é a visão da BASF dentro dessas novas tecnologias, todas essas plataformas que estão surgindo? O que, que a BASF mira? O que, que ela pensa? O que, que ela está projetando
0: aí para o futuro? Então, a BASF está tá tudo ainda muito incipiente, né, algo muito novo dentro da companhia. Essa questão de agricultura digital é, é novo para todas as grandes companhias, né? Que a gente tem lidado aí, principalmente essas que vieram do químico ou da, da biotecnologia. Porém, acho que o grande objetivo dela, até mesmo com a plataforma Charve, é estar tá integrando o máximo de ferramentas possível para entregar uma solução personalizada para o cliente. Porque hoje o que acontece? Eu tenho uma, uma startup que tem uma solução para irrigação, eu tenho uma startup com solução para fertilidade de solo outra para mapeamento por imagem outra para gestão financeira da fazenda, tudo isso separado ele tem que ter relacionamento, manter contato com vários profissionais diferentes, várias empresas diferentes e isso gera um pouco de complexidade para a gestão dele então eu vejo que a Basso está com uma estratégia da plataforma Charve ter um grande guarda-chuva, chegar conversar com o produtor, entender qual que é o ponto de dor dele, qual que é a grande necessidade, qual que é o teu problema hoje como eu posso te ajudar, literalmente chegar na frente dele e perguntar, como eu posso te ajudar ah, meu problema é esse, esse e esse. E a gente consegue formatar. Com essas duas ferramentas, eu consigo resolver teu problema e tornar tua fazenda mais efetiva, produtiva e rentável. Vamos tentar? E a partir daí, desenvolver um novo padrão de agricultura. Realmente, deixar de ser uma empresa só de químicos, mas uma empresa de soluções para a agricultura. Integrando área de digital, químicos e sementes com, com biotecnologia. Aí, a gente tem uma solução holística, uma solução completa para estar tá colaborando para a agricultura como, como um todo.
2: Fantástico. Às vezes eu não sei se eu tô entrevistando o RTV ou o CEO da empresa, mas fantástico a sua colocação, Alexandre.
1: Esse, esse merchan pro cara aí vai ficar aí, esse merchan. Depois desse merchan o cara vai, vai acender lá
0: dentro da base. Ah, eu queria o um salário do CEO, hein, Pérez. Obrigado, eu, eu queria, Vamos pegar esse áudio. Vamos pegar esse áudio, vamos mandar lá a diretoria Vamos <risos> lá, me ajuda aí Tô precisando de um do subsídio melhor <risos>
1: Ei, não sei não Mas olha só, eu tô conversando Com você aqui agora né? Nessa conversa que a gente tá E tô falando aqui na, no, no Whatsapp Com o Gabriel, que é o seu colega aqui, Que é responsável, tá aqui à frente né, do, do, desses, Dessas plataformas Aqui, Luiz Eduardo Magalhães E ele tá mandando um abraço aqui para você Falando que lembra de você, teve com você em algum momento Mas que legal, que bom que a gente tá, todo mundo tão distante, mas todo mundo muito conectado, né?
0: Ô, Luciano, eu comento, eu comento um negócio, viu? O, o mundo agro, ele é gigantesco, né? Quando a gente olha os números, são números enormes. Milhões e milhões de toneladas, muita gente envolvida. Mas no final das contas, só tem três pessoas no mundo agro. Eu, você e alguém que a gente conhece. Então, tem que tomar muito cuidado também. Tem que fazer um, tem que fazer um bom network nesse sentido.
3: Isso é verdade. É, isso é verdade. Na verdade, o mundo agro é muito, é muito pequeno, né, cara? Meu Deus como é que pode? É difícil você encontrar um, um agro, você começa a conversar, ou conhece a cidade, ou primo, algum amigo foi bicho, foi calouro veterano, é muito pequeno. Frisando aí que o Pérez falou o um negócio do CEO, né? O Alexandre o, já, o Alexandre era base antes de ser agrônomo, cara.
2: Verdade, eu acho que assim, eu tenho conheço aí o Alexandre já há algum tempo, somos da mesma cidade, São José do Rio Claro, e o Alexandre ele ganhou o prêmio me corrija se eu estiver errado, Alexandre. Eu acho que você ganhou o prêmio aluno do ano, alguma coisa assim. Isso você é para área de pesquisa, eu acho que você ia também ou ser vereador, deputado. Daí no final... No final das últimas decisões, eu acho que a base contratou você. Mas você tinha aí, tava meio bem diferente suas decisões. Ou ser deputado, vereador, ou ser
0: cientista. Meu Deus, explique isso aí, Alexandre. Você foi, foi longe, hein, Péricles? É, aí, mas...
2: Eu lembro de você, Alexandre. Não, você não me engana. você
0: é, me lembra dos tempos de militância política ainda, né? Olha, só foi. Você foi longe. O cara sonhava em mudar o mundo. Não, ainda sonho, ainda sonho, não, 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 pode, não pode botar limite, né? Vamos. sonho não ter limite, vamos para cima. Não, mas realmente, eu venho de uma cidade bem pequena, sua cidade também, né, Pericles? É... o Zé do Rio Claro. Nossa, 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 nossa.
1: <risos> é, não, 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 ó, ó, ó. Isso aí, eu ia deixar, eu ia deixar, Ei, pessoal, eu ia deixar essa, enfim, mas já que tá entrando, né, vamos lá, né, vou tentar ter introdução, só o um negócio aqui vira, vira conversa de comadre, né, o negócio já tá, já tá conversa de comadre e cada um num canto do país.
3: Pra quem sempre foi enganado pelo, pelo Péricles, conta a verdade, Alexandre, <risos>
1: que bom. Isso, quem que é, Ale... então, Alexandre, já que a gente tá indo esse... pro fim aí, pro desfecho final, a gente queria saber isso aí, Péricles começou a falar da sua vida, começou a dar algumas pintas aí da, do teu passado, mas qual que é o background aí, qual que foi o início, quem que é o Alexandre, como que você começou qual que é a sua história aí, seu início a gente quer saber como que você chegou aí, nesse ponto que você tá dentro da Basco.
0: Não, show de bola, vamos lá então, igual eu comentei, eu e o Péricles somos da mesma cidade no interior do Mato Grosso, uma cidade que só chegou ao asfalto em 2005, né Péricles? Antes disso, nem tinha asfalto até lá. A cidade que, quando a gente vivia lá, era cerca de 12 mil habitantes. Começou com o objetivo de ter borracha, né? plantio de seringueira. Meu avô foi para lá na década de 80 plantar seringueira, quebrou. Lá em São José. A, seringueira não, a seringa não foi um projeto que vingou aqui no Mato Grosso, tanto que aqui não, não, não tem mais. Minha família ficou por lá. Eu, mas eu tenho um negócio que eu tenho muito orgulho: é o seguinte, eu sou a quarta geração envolvida na agricultura no Brasil. Desde que meus antepassados, meus bisavós, chegaram aqui no Brasil, são imigrantes espanhóis, eles vieram para cá para trabalhar com agricultura, trabalhar com café. Daí, os meus avós trabalharam com café também. Também tinha um sítio lá, lá no interior de, do Paraná. Depois, a família veio para o interior do Mato Grosso. Meu pai é agrônomo e eu também sou agrônomo. Então, a família tem ter um vínculo sanguíneo bem longo com a agricultura mas cheguei saí de São José do Rio Claro em busca de oportunidades para estudar na cidade grande, né? estudar em Cuiabá. Formei em agronomia na, na Ufmt de Cuiabá, né? na Universidade Federal do Mato Grosso. Passei em primeiro lugar no vestibular de agronomia lá no ano de 2008. Ganhei bolso de estudo para no terceirão e daí for, passei em primeiro lugar na agronomia e daí desde o primeiro semestre sempre trabalhando com pesquisa. E muito focado em fitopatologia, né? Dos cinco anos que eu trabalhei com pesquisa lá na na faculdade, quatro anos e meio, foi com fitopatologia, gostava demais de doença para plantas de plantas, né, e ao longo desse trajeto aí também, né, Pérez, me envolvi um pouco com, com política, fui presidente de juventude de partido político, fui membro do DCE, membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal, era uma... o ano de 2011, 2012, era uma época que eu trabalhava feito maluco, o pessoal fala de faculdade ser é uma época de festa, eu fiz o contrário, né, não sei se, se foi errado, se foi certo, mas era o que eu gostava de fazer, só trabalhava, tinha... Na época, era monitor de fitopatologia, bolsista de pesquisa da, da BASF, membro do DCE, do CA, tava em tudo. O dia tinha 30 horas naquela época. E antes de formar, teve uma seleção da BASF dentro da, da UFMT, e tive a oportunidade de participar do seletivo. Desde então, fui selecionado e comecei a trabalhar na área de pesquisa. Trabalhei um ano na área de pesquisa com produtos codificados, né, os 702 e os 703 eram os códigos dele. Hoje são o Orquestre e o Ativo. Né, o Ativo que são os dois produtos mais vendidos na Basco desde, desde o do, do berço já tava acompanhando esses produtos que hoje eu represento, hoje eu vendo posiciono no campo. Legal. Depois disso fui para São Paulo, saí do bicho do mato, saí do interior, fui para São Paulo ficar um ano e meio na sede da empresa em 2013 e daí voltei como RTV e tô aí nessa jornada como RTV já fazem cinco anos.
1: É legal ver o background de um cara que começou, né, assim tá na empresa desde o estágio já vão ser aí então oito anos, né Alexandre? Oito anos agora de fevereiro. Muito legal, muito legal. Então praticamente é um cara que respira BASF desde que saiu da faculdade, né? Então respira, tá nesse mundo do agro, pleno, na veia e aí tá com, esse, com essa pegada de tecnologia. Bom, pessoal, eu queria aqui pra gente encerrar, agradecer, né? Fazer um agradecimento aí ao Alexandre, pelo seu tempo, sua disposição tá estar aqui com a gente. Foi muito legal, acho que a gente conseguiu conversar um pouco sobre isso problemas, o que está acontecendo, visão do futuro. um papo muito descontraído. E é isso aí. O que vocês acham, pessoal? Podemos convidar o Alexandre para uma, uma próxima e para um futuro para estar de novo com a gente? Eu gostei do papo. O que vocês acham?
2: Acho que foi fantástico. Acho que foi muito interessante. Acho que dá para convidar o Alexandre mais vezes. Tem bastante coisa que ele trabalhou como produtos decodificados, outros tipos de tecnologias que não são só digitais, mas outros tipos de tecnologias que ele citou lá no começo tão estão vindo para o mercado. Como que isso vem, como que é feita essas tecnologias em semente, em produtos, isso aí será um grande papo aí o futuro.
3: Com certeza, foi muito bacana, obrigado Alexandre pela, pela presença, pelo tempo dedicado aí, acho que é algo legal de ser falado, agora são um pouco mais de nove horas da noite, então... Estamos todos nós aqui, hoje eu fiquei sem janta na Fazenda.
1: De novo esse papo está sem janta, meu Deus, meu Deus. Tá bom, todo mundo já sabe que você não jantou. De
3: novo esse papo, Luciano, meu Deus. Ah, cara. de novo, de novo. Fiquei sem janta por falta de organização aí, mas tudo bem.
2: A gente vai fazer uma cotinha no podcast pra você nunca mais ficar sem janta, Luciano. É verdade.
3: Mas assim, ó, são mais de nove horas, estamos nós quatro aqui dedicando a fazer esse conteúdo, a levar isso aí pra para os nossos ouvintes. Obrigado, Alexandre. Acho que sim, cara. Acho que, conforme você falou, tem muita coisa que está vindo, muita coisa nova que a base vai trazer. Assim que for liberado aí de ser divulgado... Com certeza. Acho que a gente pode ir atualizando e conversando, né, pessoal?
0: Ô, pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Papo muito enriquecedor. É melhor do que poder falar e poder ouvir aí a opinião de vocês, estar tá em contato com com essa turma tão antenada, ligada aí no que está acontecendo no agronegócio de diferentes regiões do Brasil. Podem contar comigo, fica aí meu contato, se vocês precisarem da minha parte, eu estou à disposição. Parabéns mais uma vez aí pela iniciativa Bendito Agro, que eu acho que é fundamental a gente ter conteúdo de qualidade nos podcasts para o agronegócio. É a mola propulsora do nosso país e que é tão atacada e poucas vezes defendida e poucas pessoas conhecem o tanto de iniciativa inteligente e importante que está acontecendo por trás do, do agronegócio. Contem comigo aí parabéns mais uma vez por esse podcast e essa iniciativa.
3: Aí, obrigado Alexandre valeu. A sorte do Perix é que o, o bastidor não foi gravado hoje, é okay? que senão o Pérex estava enrolado, hein cara <risos> Alexandre contou cara a história do Perix.
0: É verdade, é verdade. O que acontece em Bria Norte, fica em Bria Norte a gente não vai comentar ah! aqui. <risos>
2: <risos> Bria Norte Tem tanta história daquele lugar, Deus que me livre
1: Legal gente, então isso aí, aqui... Aqui fica para vocês um abraço do Bendito Agro. Acompanhe a gente aí, né? Muito bom ter vocês. A gente está evoluindo a cada passo. A gente vai trazer tentar trazer cada vez mais pessoas aí como o Alexandre que enriquecem muito o programa. Obrigado por tudo aí. Continua com a gente acompanhando e até a próxima. Valeu, pessoal.
3: Até a próxima, gente. Um grande abraço. Valeu. Até a próxima. Não deixe de nos seguir no Instagram Bendito Agro. Um abraço.